0: 시청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 사부 진행의 민경훈입니다. 지금 나의 모습으로 주 앞에 나아가지 못한 적이 있으신지요. 지금 이런 부끄러운 모습인데 내가 어떻게 주님 앞에 무슨 기도를 해야 할까? 라면서 고민해 보신 적은요. 저는 이런 경험이 몇번 있는데요. 그런데 얼마 전 제가 만난 한 여자분을 통해 하나님의 은혜를 다시 생각해 보게 되었습니다. 제가 만난 그 여자분은 알코올 중독 환자로 치료를 받기 위해서 재활센터에서 숙식을 하며 약 3달간 장기 집중 치료를 받고 계신 분이었습니다. 그런데 알코올 중독으로 치료를 받고 계시는 그분이 점심 식사 전에 빵을 앞에다 놓고는 한참을 기도를 하시는 것이었습니다. 그 모습을 보면서 무언가 인상적이다라는 느낌을 받게 되었는데요. 그 점심시간 후 저는 그 여자분과 잠시 이야기를 나눌 기회가 있었습니다. 그 여자분의 이야기는 저를 놀라게 했는데요. 그분은 성경 말씀이 자신에게 큰 도움이 된다며 갈라디아서 2장 20절의 말씀을 계속해서 생각하고 있다고 하시더라고요. 갈라디아서 2장 20절 말씀을 읽어드리겠습니다. 내가 그리스와 도 함께 십자가에 못 박혔나니 그런즉 이제는 내가 사는 것이 아니오. 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라. 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라. 갈라디아서 2장 20절의 말씀을 계속해서 묵상하신다는 그분은 목사님이 되는 것이 꿈이라고 하시며 이제 이곳에서 치료를 마치고 나가면 말씀 공부를 계속해서 목사님이 될 것이라고 하셨습니다. 그 말을 듣고 저는 사실 너무 놀랐었습니다. 이렇게 알콜 중독으로 인해 재활센터에서 상주를 하시면서 집중치료를 받고 계시는 분이 말씀을 사모하여 사역자가 되고 싶다는 꿈이 있다는 것이 놀라웠습니다. 찬양 함께 들으시고 이야기 계속 나누겠습니다. 사실 제 안에는 어떤 편견이 있었는지도 모르겠습니다. 알코올 중독으로 치료를 받고 있는 사람들은 그저 더 이상 나빠지지 않고 술을 끊을 수 있다면 그것이 그대로의 최종 목표일 것이라고 말입니다. 그리고 이런 사람들은 예수님을 전혀 모르고 살아가는 사람일 것이라고 자연스럽게 생각했지요. 하지만 이 모든 생각이 하나님 앞에 얼마나 부끄러운 생각이었는지요. 사람의 겉모습만을 보고 판단했던 저의 모습이 너무도 부끄러워졌습니다 그분의 모습 속에서 저는 하나님의 은혜를 다시 한번 보게 되었는데요 자신의 현재 처지에서 어떻게 내가 감히 이렇게 술에 중독되어 집중 프로그램을 받고 있는 내가 무슨 목사야 라고 생각하는 것이 아닌 나를 살리신 이 주님의 말씀에 의지하여 내가 일으킴을 받고 또 나와 같은 사람들을 일으키겠다는 그분의 모습 속에서 하나님께서 하시는 일을 보게 되었습니다. 이 소중한 꿈을 꾸고 있는 그분을 보며 혈류증을 알았던 여인이 생각났습니다. 피가 멈추지 않고 흐르는 병, 그 혈류증을 12년간 앓고 있었던 그 여인. 그녀는 예수님이시라면 자신을 낫게 해주실 수 있을 것이라는 확신과 믿음이 있었습니다. 죄인에게 나갈 수 없다는 것이 아니라 그분을 통해서만 내가 구원을 얻는다는 믿음으로 그녀는 예수님에게로 나아갔습니다. 예수의 소문을 듣고 무리 가운데 끼어 뒤로 와서 그의 옷에 손을 대니 이는 내가 그의 옷에만 손을 대어도 구원을 받으리라 생각하일러라 마가복음 5장 27절과 28절의 말씀입니다. 그녀는 자신의 처지를 생각하며 좌절하는 것이 아니라 오히려 예수님께로 나아갔습니다. 사람들의 시선과 손가락질을 뚫고 말입니다. 우리는 스스로 죄가 있다고 생각이 되면 어떻게 감히 내가 교회를 가니 혹은 내가 이 죄는 끊고 갈게 하며 교회 가는 것을 회피합니다. 하지만 죄가 많은 곳에 은혜가 많은 법이지요. 우리가 죄를 짓고 있을 때에도 무언가 끊지 못하는 죄에 있을 때에도 우리는 하나님께 계속 나아가야 합니다. 예수님께 더욱더 적극적으로 나아가야 합니다. 더 정확하게 이야기를 하자면 우리는 죄가 있기 때문에 우리는 그분께로 나아가야 하는 것입니다. 예수께서 들으시고 그들에게 이르시되 건강한 자에게는 의사가 쓸데없고 병든 자에게라야 쓸데있느니라. 나는 의인을 부르러 온 것이 아니요 죄인을 부르러 왔노라 하시니라 마가복음 2장 17절의 말씀입니다 계속해서 성경 속 단어 한마디 함께 하시겠습니다.
1: 여러분 안녕하세요. 성경 속 단어 한마디 진행의 이다솜입니다. 성경 속 단어 한마디는 교회에서 자주 사용되지만 그 뜻을 명확히 알지 못하거나 혹은 세상에서는 쓰이지 않는 생소한 의미를 가지고 있는 단어들을 한 주에 하나씩 택하여 여러분들과 함께 나누는 프로그램입니다. 여러분 마라나타라는 찬양을 들어보셨나요? 저도 여러 번 집회나 교회에서 예배 시간에 불러보았던 기억이 나는데요. 이 찬양의 가사 중에는 이런 가사가 있습니다. 우리 주님 다시 오실 길을 만들자. 십자가를 들고 땅끝까지 우린 가리라. 우리 주님 하늘 영광 온땅 덮을 때 우린 땅끝에서 주를 맞으리. 마라나타 마라나타 아멘 주 예수여 오시옵소서. 처음 이 찬양을 부를 때 마라나타가 무슨 말일까 궁금했었는데요. 하지만 찬양을 따라 부르며 자연스럽게 이 단어의 의미가 예수님 어서 오세요라는 의미가 아닐까 하고 대충 짐작만 했었지요. 마라나타 역시 아멘, 호산나, 할렐루야와 같은 단어들처럼 그 뜻이 잘 알려져 있기 때문에 따로 번역하지 않고 이 단어 그대로 사용한다고 합니다. 마라나타는 아람어로서 우리 주님 옷이 없어서라는 뜻을 가지고 있다고 합니다. 성경의 모든 것을 증언하신 예수님께서는 속히 다시 오시겠다고 우리들에게 약속하셨습니다. 그 약속을 들은 성도들은 예수님의 그 말씀에 아멘이라고 외치며 말아나다 다시 말해 주 예수여 오시옵소서라고 기쁨으로 화답했다고 하네요 예수님을 구주로 받아들인 사람은 자신의 소망이 더 이상 이 땅에 있지 않다는 것을 알게 됩니다 죄악과 불의가 가득한 이 땅에서 사는 것보다 하나님의 정의와 은혜가 넘치는 하늘나라에 가는 날을 소망하게 되지요 초대교회 당시 성도들은 이 땅에서 그리스도인으로 살아가기에 세상으로부터 많은 핍박을 받았습니다. 그래서 그들의 마음속에는 늘 약속하신 주님이 속히 오셔서 자신들을 이 핍박에서 구해주시기를 간구했지요. 그래서 당시 성도들은 주님의 재림에 대한 약속을 늘 기억하기 위해서 마라나타라는 인사를 서로에게 했다고 합니다. 심지어 초대교회의 성찬 예식에서 이 마라나타는 공식적인 기도문으로 사용되기도 했다고 하네요. 하지만 어쩐 일인지 현대에 와서는 잘 사용하지 않는 낯선 용어가 되어버렸지요. 어쩌면 그것이 예수님의 다시 오심을 갈망하지 않는 이 시대 그리스도인들의 신앙을 반증하는 것은 아닐까 염려가 됩니다. 우리가 사는 이 시대는 예수 그리스도의 다시 오심을 기다리는 성도들이 점점 줄어가고 있습니다. 그분의 재림을 기다리지도 않고 재림을 설교하지도 않는 시대가 되어가고 있습니다. 그 이유는 무엇일까요? 혹시 이 세상이 주는 평안에 너무 안주하게 된 것은 아닐런지요 애청자 여러분들은 어떠세요? 예수님의 다시 오심을 그 무엇보다도 기다리고 계십니까? 기다리고 계신다면 예수님을 만날 준비를 하고 계시는지요? 하나님께서 기뻐하시는 믿음은 바로 온 마음과 뜻과 힘을 다하여 주님을 사랑하며 다시 오실 주님을 설레이는 마음으로 기다리는 것이라 믿습니다. 이것들을 증언하신 이가 이르시되 내가 진실로 속히 오리라 하시거늘 아멘 주 예수여 오시옵소서 요한계시록 22장 20절의 말씀입니다. 다시 오실 주님을 기쁨으로 기다리며 이번 한 주도 승리하시기 바랍니다. 안녕히 계세요.
0: 복음 그 기쁜 소식 복음이 무엇입니까? 복음은 기쁜 소식입니다. 그렇다면 그 기쁜 소식은 무엇입니까? 알것 같으면서도 막상 전하려 하면 잘 모르는 복음 그 복음을 복음 그 기쁜 소식에서 함께 정리해 나갑니다. 함 하시겠습니다 캘리포니아주 사랑예비 성교교회 윤대형 목사께서 하나님을 경외하라 라는 제목의 말씀 전해주십니다 은혜 시간 되시길 바랍니다
2: 계속해서 여러분과 다니엘서 말씀을 함께 나누면서 다르게 사는 삶, 다르게 사는 삶에 대한 시리즈를 함께 말씀을 듣고 있습니다 오늘은 그 다섯 번째 시간으로 하나님을 경외하라 라는 제목으로 함께 나누고자 합니다 오늘 5장의 본문에서는 한 사람의 이야기가 나옵니다 그 사람은 벨사살왕이라는 사람입니다 우리가 지난주에 느부갓네살왕의 마지막 고백을 듣고 하나님 앞에서 겸손해야 되는 삶의 이야기를 듣고 그의 왕위가 폐위되고 이제 5장에서는 새로운 왕이 세워졌는데 그 사람이 벨사살왕입니다 벨사살왕은 느부갓네살왕의 손자입니다 느부갓네살왕의 아들은 어, 나보니더스라는 왕이 있었는데 그 왕은 아라비아 원정에 전쟁을 나가 있는 상황이었고 그렇다 보니까 이 느부갓네살을 이어서 바벨론을 평탄케 할수 있는 사람이 손자였습니다. 그 사람은 베사사은 할아버지의 그 나라의 그 강함의 기강을 이어받았고 그리고 최고로 왕성할 때그 뭔가 힘이 있는 그 나라를 이어서 왕이 되었습니다. 그렇지만 많은 것을 갖고 시작했지만 안타깝게도 5장에서는 짧은 스토리 하나로 그의 인생이 시작되었다가 마감하는 내용이 나오고 있습니다 그렇게 오랫동안 통치하지도 못했습니다 그냥 한순간에 왕이 되었다가 한순간에 모든 것을 잃어버린 사건의 내용이 나옵니다 베사살왕은 그의 할아버지 느부갓네살왕으로 왕권을 이어받을 때 반드시 분명히 기억해야 될 유언과 같은 말을 들었습니다 그 말은 우리가 지난주에 살펴던 다니엘서 4장 37절에 있는 말씀입니다. 제가 읽어볼게요. 그러므로 지금 나느부갓네살이 하늘의 왕을 찬양하며 친송하며 경배하노니 그의 일이 다 진실하고 그의 행하심이 의로우심으로 무릇 교만하게 행하는 자를 그가 능히 낮추심이니라. 이 고백은 이느부갓네살 왕이 왕권을 가지면서 하나님 앞에서 겸손하지 않는 자는 하나님 앞에서 겸손하지 않은 나라는 망한다는 것에 대한 분명한 하나님의 메시지를 듣고 그 자손들에게 그 다음에 왕을 이어갈 자들에게 유언처럼 한 말입니다 모세도 이스라엘 백성들이 가난안 땅에 들어갈 때 그의 두 번째 지도자였던 여우수아에게 분명히 유언과 같은 이야기를 했죠 너는 이 율법책을 네 입에서 떠나지 말게 하며 그 말씀을 주야로 묵성하여 지켜 행하라 그리하면 내가 형통하게 될 것이다 이 말씀을 듣고 이스라엘 백성들이 하나님 말씀을 듣고 왔습니다 그럼 벨사살도 느부갓네살 왕의 그 유언과 같은 말을 듣고 나서 아 하나님 앞에 겸손해야지 그렇게 했다면 그나라에 부흥기가 찾아올 수 있었을 겁니다 그런데 안타깝게도 벨사살은 그렇게 하지 않습니다 다니엘은 이 벨사살 왕에 대해서 이렇게 평가합니다 5장 22절에 보면 이렇게 말하고 있어요 벨사살이여 왕은 그의 아들이 되어서 이것을 다 알고도 아직도 마음을 낮추지 아니하고 뭐라고 말하고 있냐면 당신은 느부갓네살왕의 손자 아들이면서도 그느부갓네살왕이 당신에게 얘기했던 하나님께 겸손하라는 그 말을 당신은 다 알면서도 불구하고 어떻게 했다고요? 마음을 낮추지 아니하였다라고 말합니다 알면서도 안 했습니다 일부러 안 했다는 얘기입니다 그렇게 해야만 되는데 그렇게 하고 싶지 않았다는 것입니다 그의 행동이 다니엘에서 5장 2절에서 4절에 나오는 이야기입니다 제가 읽을게요 베사살이 술을 마실 때 명하여 그에 붙인 누부갓네살이 예루살렘 성전에서 탈취하여 온 금은 그 그릇을 가져오라 명하였으니 이는 왕과 귀족들과 왕우들과 후궁들이 다 그것으로 마시려 함이었더라 이에 예루살렘 하나님의 전 성소 중에 탈취하여 온금 그 그릇을 가져오라 하며 왕이 그귀족들과 왕후들과 후궁들과 더불어 그곳으로 마시더라 그들이 술을 마시고는 그 금, 은, 구리, 쇠, 나무, 돌로 만든 신들을 찬양하니라 이 베이사살의 행동에는 단순한 그냥 잔으로 이용했다는 것이 아니라 거기 안에 자기가 나타내고자 했던 그 계획과 메시지가 있었습니다 그는 예루살렘에서 가져왔던 하나님 앞에 드렸던 그 문으로 된 하나님의 성물을 느부갓네살왕도 함부로 건들지 못해서 왕만이 명할 수 있는 그 창고에 넣어놨는데 그것을 알고 그 하나님 앞에 드렸던 그 금과 은과 많은 것으로 만들어진 그 그릇을 가져오라 하여 천명이 넘는 귀족들을 불러놓고 왕후들 앞에서 술을 따라 그 잔을 이용해서 마시고 있다는 것입니다 이것은 잔이 없었기 때문에 그냥 즉흥적으로 일어난 사건이 아니었고 벨사살의 계획적인 행동이었습니다. 아마 이런 생각했을 거예요. 내가 왕이 되면 느부갓네살왕도 하지 못했던 일들을 할 것인데 나는 예루살렘에서 가져온 그 금그릇으로 나는 술을 마실 것이다. 나는 부하들 앞에 나의 왕권을 자랑할 것이다. 라고 오래전부터 생각했던 것 같습니다. 그랬던 이유는 뭐냐면 당시에 느부갓네살왕은 최고의 존경받고 힘도 있고 지혜도 넘치고 모든 부분에서 존경을 받는 왕이었습니다. 그 손자였던 베사살왕의 입장에서 보면 느부갓네살왕을 뛰어넘는다는 것은 너무나 어려운 넘사벽이었다는 거예요. 넘을 수 없는 벽과 같은 존재였다는 거예요. 그렇다 보니까 자기가 왕이 되었는데 백성들로 하여금 존경도 받아야 되고 권위도 세워지기 위해선 그의 할아버지 느부갓네살도 하지 못했던 일을 나는 할수 있다라는 뭔가 증명되는 게 필요했다는 겁니다 그런데 느부갓네살왕이 그의 인생의 마지막에 가장 두려워했던 인물이 누구예요? 하나님이었습니다 하나님 앞에 겸손해라 그 이야기를 들으니까 나의 할아버지도 하나님 앞에선 두려워 벌벌 떨었는데 나는 나는 그런 존재 아니라고 오히려 하나님이 나를 무서워해야지 나는 그 존재 믿지 않아 라는 말로 오히려 너부갓네 살도 하지 못했던 그 용맹함을 보이기 위해서 했던 것은 뭐냐면 하나님을 대상으로 삼아 하나님이 내발 앞에 있음을 나타내기 위해서 하나님 앞에 드렸던 그 금은 그슬을 가지고 나를 위해서 현재 마시고 있는 겁니다 뿐만 아니라 그 마셨던 금과 은과 그 수많은 노수로 된그 하나님 앞 성물을 가지고 어떻게 해요? 녹여서 뭘 만듭니까? 신을 만들어서 섬기라고 말합니다 하나님을 무시하는 행동이었습니다 사람들은 느부갓네살을 보며 하나님을 두려워했던 그느부갓네살왕보다더 하나님을 두려워하지 않은 벨사살을 더 존경하게 되고 더 따르게 될 거라고 생각을 했다는 거예요 이 계획을 알았던 그 다니엘은 23절에 이렇게 정확하게 벨사살의 마음을 이야기합니다 도리어 자신을 하늘의 주제보다 높이며 그성전 그릇을 왕 앞으로 가져다가 왕과 귀족들과 왕후들과 후궁들이 다 그것으로 술을 마시고 왕이 또 보지도 듣지도 알지도 못하는 금은구리, 새와 나무, 돌로 만든 신상들을 찬양하고 도리어 왕의 호흡을 주장하시고 왕의 모든 길을 작정하시는 하나님께 영광을 돌리지 아니한지라 일부러 의도적으로 그렇게 했습니다 여러분 가장 미련한 사람이 어찌 보면 벨사살 왕인 거예요 역사적으로 하나님을 경배하지 않고 하나님 앞에 겸손하지 않았던 나라와 왕이 폐위가 된다는 것을 분명히 눈으로 봤고 알면서도 불구하고 그냥 내가 인정받기 위해서 못 들은 척하며 의도적으로 하나님을 대적하고 있는 배사사를 하나님은 가만히 두지 않으셨다는 겁니다 그 잔치를 베푸는 중에 벽에 큰 손이 나타나서 글을 씁니다 메데, 메네, 대겔, 우바르시 그 내용을 다니엘을 불러서 해석했는데 내용은 이거였습니다 하나님께서 벨사살 당신의 나라를 계수에 보니까 저울에 달아 보니까 부족함이 보였다는 거예요 그래서 이제 당신이 평가되었는데 더 이상 바벨론의 왕이 될수 없고 이 나라도 더 이상 존재할 수 없다라는 하나님의 심판의 메시지를 듣게 되고 30절의 말씀에 결국 이렇게 됩니다 그날 밤에 갈대아 왕 벨사살의 왕이 죽임을 당하였더라 죽었다는 거예요 인생이 끝났고 바벨론 나라도 역사 가운데 사라지게 되었습니다 여러분이 우리 사건을 통해서 분명히 알아야 되는 그 내용은 뭐냐면요 하나님은요 결탄코 자신을 멸시하는 자를 가만히 두지 않으십니다 하나님은요 자신을 존중이 여기는 자를 존중이 여기고 자신을 멸시하는 자를 하나님은 경멸히 여기신다고 분명히 말씀하셨어요 사무의 시대 때 엘리 제사장이 있었습니다 그의 아들 홈리와 비누하스가 있었어요 그들은 성전에서 하나님을 섬기는 제사장의 직분을 가진 가문이었는데 그 홈리와 비누하스 두 아들이 어떻게 했냐면 이스라엘 백성들이 하나님 앞에 드리기 위하여 가져온 재물을 가지고 뒤로 빼돌려서 시장에 내다 팔았습니다 그 돈을 벌었어요 그리고뿐만 아니라 성전식이라고 있는 여인들을 범해서 하나님 눈앞에서 아그렁했던 자들입니다. 그러면서도 불구하고 매 주마다 안식일이 되면 제사를 행했던 사람이었어요. 그 아버지 엘리 제사장이 그것을 알고 있는데도 불구하고 묵인해 주었습니다. 그래서 이들의 죄에 대해서 사무엘상 2장 1 7절은 이렇게 말해요. 이들의 죄가 여호와 앞에 심히 크문 그들이 여호와의 제사를 멸시했기 때문이다. 하나님을 멸시하고 하나님을 무시하고 존중이 여기에 있지 않는 자를 하나님은 가만히 두지 않으신다는 거예요 사랑하는 성도 여러분 여러분들이 정말 명심하고 저도 마음가운데 새겨야 되는 것은 뭐냐면요 하나님은 자신의 이름을 만울리 여김을 당하는 것을 싫어하시고 만울리 여기는 자들을 하나님은 가만히 두지 않으심에 대해서 여러분 분명히 알고 계셔야 되는 거예요 근데 오늘날의 기독교인의 기독교 영성의 가장 문제는 뭐냐면 많은 신학자들과 목회자들이 이렇게 얘기합니다. 우리는 너무나 2000년제에 들어오면서 수평적인 영성에 대해서는 활짝 문이 열렸다. 이게 뭐냐면 하나님을 친구처럼 여기고 가까이 여기고 친밀하게 여기는 부분에 대해서는 2000년제에 대해서 활짝 열렸다. 그래서 우리가 부르는 찬양마다 하나님이 우리를 친구로 삼아주시고 친구처럼 다가오시고 따뜻하게 다가오시고 부드럽게 다가오시고 막 이렇게 안아주시고 품어주시는 그 뭔가 가까이 여겨지는 그 사랑에 대한 그 수평적인 사랑에 대해서 우리가 얻었던 축복은 있었는데 그와 함께 잃어버린 것인데 그것은 뭐냐면 수직적인 하나님과의 관계를 잃어버렸다는 거예요. 하나님의 그 위대하심과 존엄하심과 거룩하심과 놀라운 그 하나님의 능력 앞에 두려워 벌벌 떨어야 되는 것에 대해서 잃어버리는 신앙이 되었다는 것입니다 하나님을 두려워하지 않는다는 거예요 이제는 하나님을 경유하는 마음이 사라지기 시작했다는 거예요 저 신앙 생활할 때만 해도요 선생님들이나 아니면 목사님들이 또 친구들이 믿음 생활할 때 우리가 막 죄를 짓고 또 교회를 안 나오고 막 그렇게 하면 요 이렇게 얘기했어요 협박같지 않은 협박으로 얘기했습니다 뭐라고 했냐면 이렇게 얘기했어요 하나님이 무서운 줄 알아야지 이 이야기를 했습니다 그러면요 그말 한마디에 가슴이 꼭곡 질렸어요 아 그치 하나님 날 보고 계시지 또 이렇게 도전했습니다 하나님이 두렵지도 않은가 이 말에요 막 가슴을 치면서 회개했던 적이 있었어요 요즘에 어떻습니까? 하나님이 무서운 줄 알아야지 하면은 하나도 안 무서운 거아요 하나님의 두려움인 알아야지 별로 두렵지도 않아요 그냥 하나님은 늘날 따뜻하게 이해해 주시고 안아주시고 품어주시고 사랑해 주시고 연약함면 일으켜 주시고 이런 부분에 대해서는 이해는 하는데 하나님의 두려움 하나님의 그 존재에 대해서는 별로 인식이 없어요 이런 것과 똑같은 거예요 하나님 날 도와주십니다 사랑하십니다 늘 죄를 지을 때마다 품어주십니다 안아주십니다 여러분그 틀린 거 아닙니다 하나님은 그렇게 하십니다 그런데요 뭐가 문제냐면 알면서 하는 자에 대해서는 하나님께서는 반드시 대가를 지불하게 하신다는 거예요 이렇게 하면 안 된다는 거 알아요 알아요 알면서도 불구하고 내가 합리적인 이유를 겁니다 내가 이렇게 해도 하나님은 나를 사랑해 주시고 내가 이렇게 해도 하나님은 언젠가 한없이 나를 용서해 주시고 내가 이렇게 해도 한결같이 품어주신다 그래서 그것을 이용하는 것에 대해서는 그 이름의 능력을 만우리 여김에 대해서는 하나님은 가만히 있지 거예요. 그렇다 보니까 하나님의 존재 자체를 단순하게 내가 문제가 어려움이 있을 때내 눈물을 닦아주는 존재라고 생각을 하지 나의 인생을 다스려주시고 통치하시고 지금도 살아서 역사하시고 나라를 일으키기도 하시고 패하기도 하시고 주님의 주권과 능력으로 보이지 않는 곳에서 보이는 곳에서 살아서 역사하시는 그 위대하신 하나님에 대한 생각에 대해서는 우리가 너무 작게 생각할 때가 있다는 거예요 여러분이 하나님은 요 우리가 수직적인 관계가 다시 한번 새롭게 형성돼야 되는 거예요 우리는 하나님을 엎드려야 되고 그분을 경배해야 되고 경외해야 되고 그분을 찬양받기 합당하고 그분을 영광받기 합당하신 분이라는 것에 대해서 우리가 마음가운데 새롭게 수직적인 하나님과의 관계의 회복이 필요한 시대라는 겁니다 베사살은요 하나님의 존재 자체를 너무나 가볍게 생각을 했어요 그렇게도 해 나를 어떻게 하지 못할 거야 자기 잘난 맛에 내가 모든 것이 다인 것처럼 하나님을 발 앞에 두면서 살았던 자가 벨사살이었습니다 결국 그의 인생은 하나님을 가만히 두지 않으셨죠 성경은 우리에 대해서 이렇게 말합니다 너희는 하나님의 성령이 거하시는 하나님의 성전인 것을 알지 못하느냐 우리 보고 하나님의 성전이래 하나님의 성전이라는 말은 우리가 거룩한 자라는 겁니다 하나님의 성전이라는 것은 하나님이 거하시는 현장이라는 거예요 하나님의 거하시는 현장이라는 것은 하나님께서 우리 인생의 왕으로 임하시는 곳입니다 하나님의 거룩한 성전이라는 것은 쓰임받는 하나님 앞에 들여져야 되는 인생이라는 거예요 우리의 존재 자체는 방향성과 모든 것들이 하나님께만 오직 데려져야 되는 그런 들여져야 되는 인생이라는 거예요 헌신된 사람, 성교사, 목사만이 하나님 앞에 드려지는 인생이 아니라 예수를 주라 고백하는 모든 사람들은 그 인생의 방향성과 모든 것들이 오직 죽게만 영광되어야 되고 죽게만 드려져야 되는 것이 그 삶이 우리의 삶이라는 것입니다 근데 어느 순간부터 하나님은 우리 인생의 두 번째로 밀려나십니다 입으로는 하나님이 최고야 최고라고 하지만 정작 보면 항상 나의 삶의 최고는 가장 우선은 나라는 거예요 내가 내가 나요, 나요 하면서 살아간다는 것이죠 벨사살 보십시오 벨사살은 그렇게 많은 이야기를 들었음에도 불구하고 오직 자기 머릿속에 생각하는 것은 내가 최고가 되어야 된다는 거예요 내가 왕권을 가져야 된다는 거예요 사람들이 나를 두렵게 여겨야 된다는 거예요 그러니까요 하나님은 눈에도 안 보이는 거예요 그 존재 자체는 그렇게 중요치 않은 것이죠 저와 여러분이 살아가야 될 것은 하나님을 경외하고 살아가야 되고 하나님을 경배해야 되고 하나님의 나라와 그의 나라와 그의 의를 구하는 백성으로 살아가라고 주님께서도 우리에게 분명히 말씀해 주셨는데도 불구하고 여전히 구원받은 백성들이 구원받은 교회들이 그의 나라와 그의 의가 아니라 내 나라와 나의 의를 위해서 살아가는 모습 가운데 하나님은 많은 멸시를 자연스럽게 받으신다는 거예요 여러분 세상에 인본주의가 가득합니다 물질주의가 가득해요 포스트 모더니즘 시대라고 해가지고 상대성과 다양성 원리에 어, 우리는 틀리지 않아 다른 것뿐이야 여러분 이 부분이 얼마나 위험한지 아십니까? 여러분 사람마다 다 다르고 생각이 다르기 때문에 다를 수 있어요 다양성은 인정해요 그런데 틀린 것도 다르게 나타나요 다른데 틀린데 다르다고만 얘기하면 안 돼요 다른데 틀린 건데 틀린 거면 틀린 거예요 무슨 말인지 아세요? 이게 좀 어렵죠? 근데 우리는요, 이제는 너무나 인정해주기 시작해요. 포스트 모더니즘 시대에 다르면, 어, 그럴 수 있지라고 생각해요. 나 항상 기준은 어디 있어야 되는 거예요? 하나님 말씀에 있어야 되는 거예요. 하나님께서 교회에게 말씀하신 것은 성장해라, 뭐 어떻게 해라. 하나님 주시는 그것은 열매에 불과한 것이지, 그것이 아니라 주님께서 우리에게 원하시는 궁극적인 목적은요, 잘되고 번성하고 이런 것도 하나님께서 우리에게 바라시는 바도 있겠지만 더 궁극적인 목적은 우리에게 원하시는 것은 거룩함을 원하신다는 거예요 하나님을 경의여기고 하나님을 경배하고 오직 주님만 바라보고 살아가는 거룩한 백성들의 삶을 원하시는 거예요 제가 지난 금요일 날 금요용성 집회를 인도하고 말씀을 전하고 기도인도 하는데 개인기도 들어갈 때 제가 이런 기도를 했어요 하나님 예수 그리스도 주님을 믿고 살아가는 것이 옷처럼 입었다 벗었다 할수 있는 것도 아니고 악세사리 장신구처럼 끼었다 뺐다 할수 있는 것도 아닌데 우리가 어느 순간에 있을 때마다 주님이 내 안에 오셔서 내게 입혀주신 그 거룩과 의의 옷을 내 환경과 상황에 따라 벗고 입는 일을 하지 않도록 우리를 도와주옵소서 주님께서 우리에게 입혀주신 거룩한 옷은 우리가 벗을 수 있는 옷이 아니에요 바꿀 수 있는 옷도 아니에요. 그 위에 옷은 우리가 끝까지 주님 옷이 그날까지 끝까지 입어야 되는 옷이고 입을 수밖에 없는 옷이라는 거예요. 항상 저와 여러분의 삶을 통해서 하나님은 영광 받으셔야 되고 우리 교회를 통해서 이 땅의 교회를 통해서 주님은 영광 받으셔야 만 되는 것입니다. 하나님의 이름이 거룩히 여김을 받아야 되고 우리가 그 이름을 경위에 여겨야 되는 거예요. 그래서 우리가 하나님을 경외함으로 사는 것이 그리스도인의 삶입니다 그런데 하나님을 경외한다는 것은 무엇입니까? 어떻게 살라는 말입니까? 예수전도단의 중보기도 그 사역자인 그 조이 도우스는 하나님을 경외하는 마음이라는 책에서 하나님을 경외함이란 이렇게 정의를 내렸습니다 죄를 미워하고 사람을 두려워하지 않는 것이다 많은 사람들이 죄를 지을 때그 이후에 시작이 사람이 두려워서 죄를 지기 시작한다는 거예요 죄를 미워하고 사람을 두려워하지 않는 것이다 하나님을 더 두려워해야 된다는 거예요 사람이 아니라 죄를 미워하고 악을 미워하는 겁니다 하나님께서 죄를 미워하시기 때문에 하나님께서 악을 싫어하시기 때문에 우리도 그것을 싫어하고 미워해야 돼요 근데 우리는 어떻습니까? 히브리서 기자는 우리의 마음의 내면의 실제적인 모습을 이렇게 이야기합니다 히브리어 12장 4절의 말씀인데 이렇게 말해요 너희가 죄와 싸우되 피 흘리기까지는 대항하지 아니하고 이게 우리의 모습입니다 죄를 안 지으려고 해요 짓고 싶지 않아요 일부러 죄 짓지 않습니다 그런데 뭐냐면 피 흘리기까지 싸우지는 않는다는 거예요 죄를 짓지 않기 위해서 죄를 일부러 짓는 건 아니지만 피 흘리기까지 싸우지 않는다는 말은 내가 손해를 봐가면서까지 욕을 먹으면서까지 손가락질을 받으면서까지 생명의 위협을 당하면서까지 죄는 거부하지 않는다는 거예요 이게 얼마나 무서운 말입니까 그냥 눈에 보일 때는 그리스도인 같아요 교회 다닌 사람 같아요 그러나 삶의 현장에 딱 들어가면 내가 손해를 봐야 되고 내가 욕을 먹어야 되고 내가 손장락질를 받아야 되고 내가 어떤 물질을 잃어야 되고 또 생명을 위협을 잇는 그 순간까지는 그런 상황이 되면 내가 죄를 피 흘리기까지는 거부하지 않는다는 거예요 그런데 예수님은 우리에게 어떻게 사셨습니까? 저와 여러분의 죄를 해결하시기 위해서 그분은 피 흘리기까지 싸우신 분이 우리 주님이십니다 하나님 아버지의 뜻을 이루기 위해서 십자가의 고통을 참으셨고 그 수치와 부끄러움을 개의치 않으셨고요 우리의 죄를 해결하시기 위해서 우리를 향한 하나님의 뜻을 이루기 위해서 그는 아낌없이 그의 생명을 십자가 빼내어 던지신 분이라는 거예요 우리의 예수를 닮아간다는 것은 나이스한 그리스도인처럼 얼굴 표정도 환하고 그냥 이런 차원이 아니라 더 본질적인 깊이에 뭐가 있냐면 피 흘리기까지 죄와 싸우는 그 그리스도를 닮아가는 성품이 하나님을 경외함이 저와 여러분에게 필요한 줄 믿습니다 이 땅을 살아갈 때 우리가 피 흘리기까지 싸울 일들은 많이 경험하진 않지만 그 다음 우리가 나서야 될 때가 참 많아요 세상은요 하나님의 이름을 땅에 떨어뜨리기 위해서 얼마나 얼마나 공격하는지 모릅니다 얼마나 얼마나 하나님의 피값 주고 세우신 그 교회를 넘어뜨리기 위해서 하나님의 진리된 말씀이 잘못됐다는 것을 얘기하기 위해서 얼마나 얼마나 세상이 혈안이 되어 있는지 몰라요 세상이 마치 골리앗 앞에 서 있는 이스라엘 백성과 사울왕 같은 느낌이 듭니다 그냥 주눅 들어있습니다 하나님의 이름이 그 이방인의 골리앗 이름 앞에서 오르락 내리락 하는데도 불구하고 저런 나쁜 놈 저런 골리앗 욕은 하고 있지만 누구 한 사람도 피 흘려 싸우려고 하지 않아요. 그냥 뭉쳐있어요. 욕만 해요. 저런 나쁜 놈! 하면서 누구도 나와서 싸우지 않습니다. 그때 나섰던 사람이 있죠. 누구였습니까? 소년 다윗이었습니다. 그는 침묵하지 않았습니다. 하나님의 이름을 멸시받는 것을 그는 가만히 보고 있지 않으셨습니다. 하나님이 높임받아야 했기 때문에 하나님을 멸시하는 자에 대한 거룩한 분노가 있었어요. 거짓과 속임수로 가득 찬 세상 가운데 하나님을 멸시할 때 하나님을 대적할 때 이런 현실 앞에서 저와 여러분이 침묵하고 있으면 안 된다는 거예요 하나님이 편이 돼야 되는 것이고 그 거룩한 이름 앞에 망군의 이름으로 나아가는 것이 필요한 거예요 무기도 없고 갑옷을 입어도 초라해 보인다 할지라도 일단 주의 이름이 땅바닥에 떨어지고 그 이름이 욕되게 되는 것에 대해서 우리가 다시 한번 의의 옷을 입고 나아가는 믿음 행진이 필요한 거예요 누가 여러분에게 찾아와서 교회를 이야기하고 하나님에 대한 이야기하고 비방의 말을 하고 교회를 탓하고 많은 이야기를 할때그 중심에 서서 같이 가십할 것이 아니라 마음에 여러분들이 거룩한 뜻을 품어야 된다는 거예요 그렇게 얘기한 것 내가 후회하게 만들겠다는 거 아니다라는 걸 보이겠다는 거예요 하나님은 그렇지 않다고 지금도 살아서 역사하신다고 믿는 자들 다 그렇지 않다고 지금도 믿는 자들 통해서 이 땅이 하나님의 축복된 땅으로 바뀌고 있다고 우리 마음 가운데 결단과 그 하나님의 이을 높이기 위해서 나아가고 나서는 것이 필요하다는 거예요 손해볼까 봐 욕먹을까 봐 나도 거기에 휩싸여서 같이 그렇게 될까 봐 가만히 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 있으면안 된다 하나님은 우리에게 우리가 하나님이 누구신지를 우리를 통해서 하나님의 어떤 분인지를 세상에 알리기를 주님께서 원하십니다. 그것이 하나님의 편이 되어 하나님을 경외하는 자의 삶이라는 거예요. 죄악된 세상과 잘못 흘러가는 세상 가운데 하나님의 그 존재에 대해서 말하고 높이고 그 이름을 높이고 영광스럽게 사는 것. 이것이 하나님을 경외하는 자의 삶이라는 거예요. 여러분 우리가 하나님의 편에 서서 하나님의 나라를 산다는 그 자체에 대해서 우리가 얼마나 이 땅을 살아가면서 내 삶에 속한 여러분이 속한 기업이든 뭐든지 간에 이 땅을 변화시킬 수 있다면 얼만큼 변화시킬 수 있겠어요? 근데 주님께서 그거를 바라시는 겁니까? 아니에요. 우리에게 마음을 보기 원하시는 거예요. 우리가 하나님을 경외하는 자인지 하나님을 높이는 자인지 그 이름을 자랑하는 자인지를 주님께서는 보기를 원하신다는 거예요 그것으로 기뻐하시는 거예요 또그 안에 성령께서 기름 부어주시고 그 일을 해낼 수 있도록 주님께서 더 많은 지혜와 능력을 부어주기 시작하는 거예요 여러분 침묵하시면 안 됩니다 침묵하시면 안 돼요 그냥 막대들고 싸우라는 말도 아니에요 하나님의 이름을 높이기 위하여 그 이름이 만방에 높임받은 이름이 되기 위하여 우리가 믿음으로 살아가야 되는 거예요 그것을 하나님을 경외하는 것이고 하나님이 기뻐하신다는 거죠 베사살 왕에는 그 마음이 없었습니다 하나님을 경외하는 마음이 없었어요 주님은 원하시는 것은 하나님을 경외하는 자를 찾고 계신다는 거예요 두 번째로 하나님을 경외한다는 것은 그 하나님의 말씀을 존중히 여기고 따른다는 의미입니다 다윗이 간음죄를 범하고 나서 사무엘하 12장 9절과 10절에서 이렇게 표현되는 구절이 있습니다 11절이 이렇게 말해요 그러한데 어찌하여 내가 여호와의 말씀을 없인 여기고 나 보기에 악을 행하였느냐 10절의 그 앞부분은 똑같은 병행구로 쓰면서 이렇게 말합니다 이제 내가 나를 업신여기고 햇사람 우리의 아내를 빼앗아 내 아내로 삼았은지 이게 똑같은 말인데 표현을 다르게 한 거예요 아그랭했다는 것이 우리의 아내를 빼앗았다는 라 의미로 쓰고 여기서 여호와의 말씀을 업신여겼다는 것이 뭐예요? 나를 업신여겼다고 라 말하는 거예요 경외하지 않았다는 거예요 이 말은 무슨 냐면 이런 얘기입니다 하나님의 말씀을 존중히 여기고 그 말씀을 지키고 행하는 자는 어떤 사람이라고요? 하나님을 경외하는 자라는 거예요 나그 말씀을 알면서도 불구하고 지키지 않고 그 말씀을 없신여기는 자는 하나님 그분을 없신여기는 자라는 거예요 저는 저와 여러분들이 정말 하나님 말씀을 존중히 여기고 그 말씀을 지키고 행하기 위해서 몸부림치며 살아가는 하나님을 경외하는 자가 되기를 주님의 이름으로 추건합니다 이 시대는 감각의 시대라고 이야기해서 그냥 들려주는 인간적인 이야기 감동적인 이야기 그런 이야기에 많은 귀를 기울입니다 그러나 하나님 말씀 자체에 관심이 없는 시대와 있어요 근데 여러분 인간적인 감동적인 이야기는요 예화로 가득한 설교들은 그런 메시지는 한번 듣고 똑같은 그 예화 들으면 갑자기 마음이 어떠냐면요 싫은 감정이 확 들어요 여러분 제가 설교할 때 만약에 예화 설교를 예전에 썼던 거또 하잖아요 그럼 여러분 마음이 무슨 생각든지 아세요? 아 저희와 들었던 이야기인데 2013년도 9월 달에 이게 날짜까지 기억해요 그런데 여러분 하나님의 말씀은요 들어도, 들어도, 똑같은 걸 들어도, 들어도요 싫지가 않은 이유가 뭔지 아세요? 그 하나님의 말씀의 언어가 생명의 언어이고요 저와 여러분이 하나님의 말씀으로 지음받았기 때문에 그 말씀이 들어가면 우리의 영혼을 살리는 거고 소생시키는 거예요 그 말씀에 포커스를 둬야 된다는 거예요 저는 저와 여러분이 여러분 우리 사랑예배 성격교회가요 그래서 주일날 와서 주일날 예배를 듣는 것으로 이것으로 신앙생활을 만족하면서 살아가는 사람이 되지 않기를 정말 간절히 부탁드립니다 주일 설교로 안 돼요 여러분 주일 설교 35분 40분 설교로 여러분의 영혼에 만족함이 있다고 생각하셔도 안 돼요 목회자의 설교가 부족해서가 아니라 그 말씀 가지고 새겠다면 안 돼요 여러분 한번 예를 들어볼까요? 여러분 지난주 설교 기억하십니까? 제목은 기억하시나요? 기억 못하시잖아요 나보다 하나님을 말하라 저는 기억합니다 2주 전 말씀은 기억하십니까? 제목은? 여러분 설교 세번 했던 저도 기억이 안 나요 기억이 안 나요 여러분 무슨 말 했는지 찾아봐야 기억납니다 그데 그렇게 사실 거라고요 여러분 저는 절대 여러분을 향한 그 신뢰를 놓치지 않습니다 오늘 거룩한 주일 예배 듣고 내일 아침 되면은반 이상은 까물 것과라는 거다 알고 있어요 금요일 되면은 언제 그랬냐는 듯이 아무것도 생각 안날 거라는 것도 다 알고 있습니다 여러분을 믿습니다 아니 우리 존재가 그래요 우리 인간이 기억 못합니다 그런데 여러분 참 신기한 건요 제가 수양회도 많이 다녔고 설교도 정말 좋은 목사님 설교를 참 많이 들었는데요 기억이 잘안 나는데요 제가 아침에 큐티하면서 내가 읽고 외우고 묵상했던 말씀은요 절대로 머릿속에 사라지지가 않아요 내 가슴을 울리고요 나의 인생을 이끌어가요 전 여러분이 그런 분들 됐으면 좋겠어요 매일마다 성경을 펴서 읽고 그 말씀을 사랑하고 그 말씀을 지키기 위해서 힘쓰고 정말 그 말씀을 내가 가슴에 새기면서 한주한주 한주 살아가는 인생 하루하루 살아가는 인생 이스라엘 백성이 매일마다 광야에 나가야만 만나를 얻어서 살았던 것처럼 그날의 말씀을 붙잡고 읽고 외우고 암송하며 묵상하며 살아가는 인생 거룩한 주일의 말씀은 여러분들이 그렇게 살수 있도록 도와주는 힘이 되는 것이지 한 주간의 삶을 완전히 책임져주는 말씀은 아니라는 거예요 그 말씀을 가까이 여기고 사랑하시고 사모하셔야 돼요 이것이 하나님을 경의여기는 거예요 그래서 그 말씀을 듣고 하나님을 경험함을 통하여서 날마다 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 하나님을 더욱더 사랑하고 경험하는 은혜가 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 말씀의 전문가가 되기 바랍니다 저와 여러분이 말씀을 모르고 하나님의 진리의 말씀을 모르면요 거짓 선지자에 속고 사꾼 목자에게 당하고 이단삼단에 빠지는 거예요 그래서 우리는 얘기하죠 나를 속였다고 나를 미혹했다고 나를 사기쳤다고 나를 빠뜨렸다고 하지만 여러분 그거보다 더 미련한 게 뭔지 아세요? 더 바보 같은 얘기가그 뭐냐면 이겁니다 왜 속임을 당하시고 계십니까? 왜 맨날 당해요? 하나님 분명히 말씀하시잖아요 말씀 앞에 분명히 서 있으면 분별할 수 있는 힘이 있고 능력이 있다고요 하나님 말씀 앞에 서 있으면 되는 거예요 넘어지지 않습니다 여러분. 나를 넘어뜨렸다고 탓하기 전에 넘어지지 않도록 서 있는 하나님의 말씀의 군사가 되는 것이 저와 여러분이 먼저 선행어야될 모습인 줄 믿습니다 배사살은요 하나님 말씀 무시했어요 느부간네살을 통해서 전조주었던 하나님의 그 중요한 메시지, 하나님 앞에서 겸손해야 된다. 이 말을 완전히 무시했어요. 그런데요, 이 말을 지키고 하나님을 경외했다면 베사살은 그 느부간네살 왕에 이어서 그 당시에 존경받는 왕으로 힘 있는 왕으로 자리를 잡을 수 있었을 텐데, 그 하나님의 은혜의 복을 그는 차버린 것과 똑같아요. 놓쳐버렸어요. 성경은 이렇게 말합니다. 하나님을 경외하는 자에게 하나님의 은혜의 복이 있음을 성경 구절 구절마다 이야기하고 있거든요. 여러분 집에 가서 컴퓨터에서 하나님을 경외하는 자 치면요. 그 따라오는 축복이요. 어마어마합니다. 저는 세 구절만 여러분에게 얘기하기 원하는데 시편 34편 9절에 너희 성도들아 여호와를 경외하라 그를 경외하는 자에게는 부족함이 없도다. 시편 112편 1절에 할렐루야 여호와를 경외하며 그의 겸명을 크게 즐거워하는 자는 복이 있도다 10편 115편 13절에 높은 사람이나 낮은 사람을 막론하고 여와를 경외하는 자들에게는 하나님께서 뭘 주신다고요? 복을 주시리로다 하나님의 은혜의 복이 임하는 겁니다 하나님은요 우리에게 은혜와 복을 주시기 위해서 기다리고 계십니다 예배하고 계세요 그런데 우리가 하나님을 자랑하지 않아요 그 이름을 경외하지 않아요 그 이름을 높이지 않아요 그 이름 앞에 엎드리지 않아요 부끄러워하고 숨고 내가 그리스도인에 대해서 말하지도 않고 하나님을 전하지도 않고 그분이 나의 삶의 어떤 분이고 하나님께서 나의 인생을 어떻게 다스리시고 나를 어떻게 주관하시고 어떤 분인지에 대해서 세상에 소개하지 않아요 우리가 그 이름을 경외하기만 하면 그 이름을 찬양을 높이기 시작하면 주님께서 말씀하십니다 하나님을 경유하는 자를 주님께서 부족함이 없게 하시고 하나님을 경유하는 자를 주님께서 복을 내려 주시리라 그 은혜가 저와 여러분에게 있을 줄 믿습니다 말씀을 마무리하기 원합니다 산성도 여러분 여러분의 삶을 통해서 하나님이 높임받고 계십니까? 여러분 하나님이 미워하는 죄와 피 흘리기까지 싸우고 계십니까? 기록되어 있는 하나님의 말씀을 날마다 날마다 사랑하며 귀하게 여기며 그 말씀대로 살고 계십니까? 하나님을 경외하십시오 하나님을 경외함으로 하나님의 은혜와 하나님께서 경고케 하심과 우리를 지켜주시는 그은혜 가운데 날마다 살아가게 될수 있는 저와 여러분들에시길 주님으로 축원합니다
3: y u need b t
0: 마약에 중독된 사람들을 치료할 때 치료하기 어려운 사람이 누구일까요? 술과 다양한 마약에 중독되어 이중삼중으로 중독된 사람들일까요? 아니면 중독된 지 10년, 20년이 되어 시간이 오래된 사람들일까요? 물론 이두 경우에도 치료하기가 힘들다고 합니다. 그런데 치료를 받아야 할 마음이 없는 사람들은 정말 치료하기가 더 어렵다고 하는데요. 치료를 받으러 상담센터를 찾지 않는 사람들은 치료할 수가 없습니다. 또 가족의 손에 이끌려 왔다 하더라도 자신 스스로 치료를 받을 마음이 없으면 그 치료를 받지 못합니다. 저는 갈라디아서 2장 20절의 말씀을 붙들고 열심히 살아가시는 한 여자분이 제 마음에 기억이 됩니다. 죄에서, 중독에서의 치유뿐만이 아니라 하나님의 나라를 위해 살고 싶다는 그 소망이 저에게 도전을 주었습니다. 혹시 지금 예수님께로 나아가지 못하게 하는 죄가 있으신지요? 이 죄만큼 주님께 고백하지 못하겠다 하는 죄가 있으신지요? 또 그것으로 인해 나는 주를 위해 아무것도 할수 없어 라면서 좌절하고 계신 분은 없으신지요? 예수님은 바로 그런 우리를 부르러 오신 분이십니다. 마가복음 2장 17절의 말씀을 다시 읽어드리며 오늘 주안에 하나 사부 마치겠습니다. 예수께서 들으시고 그들에게 이르시되 건강한 자에게는 의사가 쓸데없고 병든 자에게라야 쓸데 있느니라. 나는 의인을 부르러 온 것이 아니요 죄인을 부르러 왔노라 하시니라. 다음 한 주도 예수님의 은혜와 사랑을 생각하며 죄를 고백하며 그분께 나아가시는 저와 여러분 되기를 소망합니다. 지금까지 주안의 하나 사부 함께해 주셔서 감사드립니다. 구성과 진행의 민경은이었습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
4: 예수가 우리를 부르는 소리 금성 부드러워 문 앞에 나와서 사면을 보며 우리를 기다리네 간절히 오라고 부르실 때 우리는 지체하랴